0: poeta pernambucano José Cardoso Soares, um poeta espírita, muito trabalhador do movimento em São Paulo, desencarnou já faz algum tempo, em 1991, mas certa vez pensando sobre todas as atribulações que nós enfrentamos por conta das nossas imperfeições e da nossa necessidade de crescimento e mais do que pensar nas tribulações. Ele pensava naqueles instantes em que a gente vivia um tempo de incerteza, em que a gente, diante de determinado obstáculo, parece que as forças escapam. E aí nós começamos a conversar com Deus, mas num tom de profundo lamento, de profundo desânimo. Então, pensando nessas situações ele vai compor um pequeno poema em que ele dialoga com o leitor através de perguntas. E aí ele abre essa conversa dizendo assim, Por que ficais, meus filhos, tão aflitos, quando tendes poderes infinitos que o Pai Celestial vos, vos outorgou? Acaso sois mais fracos que o vento, que sacudindo o mar neste momento, vos atemorizou? Acaso a vossa fé é tão pequena, que ante a fúria da borrasca não serena, escutando de perto tua voz? O pai não abandona os filhos teus, também no vento, também na borrasca, em tudo existe Deus, principalmente em nós. Então é um texto muito simples, né? mas em que ele vai dizer que se no vento, se na borrasca nós contamos com a presença de Deus, é porque este vento, esta borrasca são grandes professores para que a gente possa trabalhar aquilo que nós ainda não conseguimos enxergar em nós. E Emmanuel, nessa mesma linha de raciocínio do poeta, vai colocar para nós, no capítulo 6 do livro Seifa de Luz, uma reflexão em que o benfeitor espiritual propõe o seguinte, seja qual for a dificuldade em que te vejas, abstente de carregar o fardo pesado das aflições e das perguntas sem remédio. Eu vou pedir licença para a gente fazer uma pausa aqui, porque chama muita atenção a expressão que Emmanuel emprega ali, quando ele diz que a gente tem que se abster diante das dificuldades de tornar aquilo que é desafio alguma coisa muito pesada. E aí ele arremata esse raciocínio falando assim: ó, abstente das perguntas sem remédio. Gente,. Acho que vale a gente perguntar aqui, né? O que, que é uma pergunta sem remédio? Para pensar, o que é uma pergunta sem remédio? Quando a gente fala assim, para essa enfermidade não há remédio, quer dizer que aparentemente não há solução. Então, quando Emmanuel diz pergunta sem remédio, a gente entende que é pergunta que a gente faz e que não tem resposta. Aí a gente ainda fica se questionando, mas não tem resposta por quê? Porque Deus não dá conta de responder? Porque a vida não dá conta de esclarecer? Ou porque eu não dou conta de alcançar aquela resposta que aquela pergunta vai oferecer para mim? Aí eu fiquei pensando nessa expressão pergunta sem remédio, naqueles momentos extremamente complexos porque passamos. E a gente costuma colocar uma pergunta que é a seguinte: Não sei se vocês já fizeram isso, né? Deus, por quê? Por que comigo? Já se perguntaram alguma vez? Ou já dialogaram com Deus nesse nível, né? Por que comigo? Essa pergunta, gente, ela é capciosa. Porque se eu digo assim, Deus, por que comigo? Olha o que eu estou dizendo sem dizer. Por que não com o outro? Porque eu não mereço, mas o outro merece. Por que comigo significa, pode acontecer com todo mundo, menos comigo. Por que comigo? Por que não com o outro? Então, eu estou desejando, sem saber, que aquilo ocorra com o outro. E aí o que Emmanuel, na verdade, nos propõe é uma recolocação da pergunta. Em vez de ficarmos dizendo o tempo todo assim, Deus, por quê? Quem sabe nós não mudaríamos o questionamento assim, Deus, para onde? Para onde o Senhor quer me levar com essa situação que eu estou vivendo? Ou ainda, né? Em vez de por quê ou para onde... Para quê? Porque o porquê é uma pergunta de causa. E às vezes eu não tenho alcance para entender a causa. E aí Emmanuel vai dizer que a gente tem que se abster dessas perguntas sem remédio. Porque elas despendem a nossa energia, não vão nos levar aquilo que nós queremos e a gente paralisa. Daí ele arremata... Penetra no silêncio da própria alma. Há problema aqui, não é? Penetra no silêncio da própria alma. Nós vamos pensar hoje. Hoje é dia 18 de dezembro de 2019. Pensar só hoje. A gente consegue com facilidade penetrar no silêncio da própria alma? É fácil, é uma tarefa simples, é um movimento muito complexo, porque às vezes a gente começa alguma coisa que exija um pouco de concentração e frequentemente o que, que ocorre? A gente acaba se desconcentrando, não é? Então de repente a gente está numa atividade que exige um pouco mais de foco da nossa parte... E porque o pensamento não está habituado àquele foco, a gente se desconcentra. Então, penetrar no silêncio da própria alma me lembra, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas me lembra um texto de Rubem Alves, em que ele começa o texto dizendo assim, sempre vejo anunciado cursos de oratória. Nunca vi anunciado um curso de escutatória. todo mundo quer aprender a falar ninguém quer aprender a ouvir escutar é complicado e sutil porque esse autor vai dizer não basta o silêncio fora concordam? é preciso silêncio dentro ausência de pensamentos aí que está a questão às vezes o ambiente está profundamente silencioso, mas dentro de mim há um barulho muito grande. E aí eu sinto essa dificuldade de penetrar no silêncio da própria alma. Mas Emmanuel insiste que se a gente trabalha no sentido de buscar esse silêncio interior, olha o que, que acontece, a gente vai conseguir escutar os pensamentos que nascem do próprio ser. E aí, seremos capazes de reconhecer que a solução da vida surgirá de ti mesmo. Aquela resposta que eu procuro fora, vai dizer bem, o benfeitor ali. Ela está, na verdade, dentro de cada um de nós. E é nessa linha, gente, de buscar esse silêncio interior, que eu gostaria de convidar todos para a gente pensar. Numa fala que foi retomada por Jesus e essa fala é, no mínimo, provocativa e instigante. Eu estou me referindo a uma frase muito conhecida nossa. Quando Jesus, num dado contexto, que nós vamos buscar aqui agora, ele vai dizer assim: Vós sois deuses. Todos nós conhecemos essa fala, não é? Vós sois deuses. Deuses. Vamos buscar o momento em que ela foi dita, como ela foi dita e por que ela foi dita, para a gente poder meditar a respeito do sentido dessa expressão. Então, essa frase, ela foi retomada num momento festivo em Jerusalém. Era a conhecida festa da dedicação. A festa da dedicação foi uma festa instituída pelos judeus para consagrar, para tornar sagrado o templo de Jerusalém. É uma festa da purificação, que acontece uma vez por ano. E por que, que esse templo de Jerusalém precisou ser purificado? Porque durante o domínio de um rei, que comandou a Síria por muito tempo, 174 a 165 a.C., durante o domínio desse rei chamado Antíoco Epífanes, esse rei quis impor a cultura helênica aos judeus, com todas as suas é, crenças, valores, o politeísmo, e estabeleceu que deveria ser colocado no Templo de Jerusalém a estátua de Zeus e que aos pés desta estátua as pessoas deveriam sacrificar porcos. Para quem conhece a história dos judeus, são duas grandes afrontas. E aí então, quando esse rei é deposto e os judeus novamente assumem o comando da região, então eles instituíram essa, esse dia da dedicação, essa festa da dedicação, para fazer as orações, para confraternizar e tornar novamente o templo sagrado. Então Jesus participava dessa festa. E nos textos evangélicos a palavra empregada é exatamente essa que eu vou usar. Jesus passeava pelo templo com seus discípulos. E quando ele se colocou sob o pórtico de Salomão, o pórtico de Salomão, era uma coluna esplêndida, magnífica que sustentava uma das bases do templo então Jesus se coloca ali junto ao pórtico de Salomão começa a observar o movimento e imediatamente alguns judeus o circundam e muito afoitos querendo ter com o que acusar Jesus apontam o dedo para o mestre e dizem assim até quando nos manterás em expectativa? Se sois de fato Cristo de Deus, dize-nos agora e aqui publicamente. Quando a gente acompanha a narrativa dos diálogos de Jesus com os fariseus, a gente sabe que tudo aquilo que eles diziam era de fato para buscar alguma palavra do Cristo para ter do que acusá-lo, não é isso? Então, a depender da resposta de Jesus, eles iriam decretar prisão, iriam acusar o mestre de blasfêmia. E aí Jesus, então, com muita serenidade, olha para aquele grupo que o inquiria e diz assim, Todas as obras que tenho feito em nome do meu Pai, testemunham que sou o Cristo. Mas tenho dito isso muitas vezes, e não acreditais e termina a sua conversa, a sua reflexão dizendo assim, eu e o pai somos um, pronto gente, aí com essa afirmativa eu e o pai somos um ele arranjou uma encrenca com os judeus ele provocou a ira dos judeus, que história era aquela de dizer que ele e o pai eram uma pessoa só então os judeus começaram a se abaixar, a pegar pedras para lançar no mestre. E Jesus mantendo-se sereno, ele vai ler a história espiritual daquele grupo, olhar profundamente nos olhos daqueles que o acusavam e vai dizer assim, eu tenho feito boas obras em nome do Pai. Por qual destas boas obras estou sendo apedrejado? E aí, um judeu mais afoito, mais irritado, com o dedo em riste, vai olhar para Jesus e dizer assim: Não estamos apedrejando por conta das boas obras, mas estamos apedrejando por blasfêmia, porque sendo tu um homem, faze de ti mesmo Deus. Porque eles leram, né? que eu e o Pai somos um, Jesus está dizendo que é quem? Que é Deus, foi essa leitura que eles fizeram, e aí calmamente, Jesus vai retrucar, ele vai dizer assim, o que está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses, parece uma afirmativa recortada do contexto, né? Parece algo que não se encaixa. Mas na verdade, Jesus estava dizendo assim, quando eu falo que eu e o Pai somos um, somos um em pensamento, em comunhão de vontade. E da mesma forma que eu sou um com o Pai, vós também podeis ser, porque vós sois deuses. Com D minúsculo, né? Vós sois deuses. O que que Jesus estava colocando nesse momento, ele estava retomando uma lei que era judaica, porque vós sois deuses não foi criação de Jesus, não foi ele quem disse isso de maneira inédita, ele estava retomando o Salmo 82, o item 6 desse Salmo, do salmista Azaf, que viveu a época do rei Salomão, do rei Davi, desculpem, do rei Davi. E Azaf, ele disse pela primeira vez, vós sois deuses, porque estava muito indignado com os juízes que julgavam em causa própria. Que os pobres e que beneficiavam os ímpios, beneficiava também aqueles mais abastados. E cansado de ver essa prática, Azaf vai chamar a atenção desses juízes. E vai dizer assim, olha, vós sois deuses, quer dizer, o julgamento que vocês estão fazendo equivocadamente contra estes irmãos que são filhos de Deus e por isso também são deuses, é o mesmo julgamento que será aplicado a vós que também sois deuses, quer dizer, filhos de Deus. Deu para entender, gente? Ou ficou assim um labirinto? Deu para entender? entender? Então, ele queria dizer que, na verdade, somos todos deuses, com D minúsculo, porque somos filhos de Deus. E se somos deuses, porque somos filhos de Deus, também somos irmãos. Esse foi o raciocínio de Asaf ou Azef, como algumas pessoas preferem dizer. E Jesus, então, diz aos judeus, eu não estou falando nada que vá de encontro à lei de vocês, porque eu estou usando uma lei que está lá no Antigo Testamento. Então, os judeus deixaram as pedras caírem e não puderam mais argumentar. A gente fica com a tarefa, né? A seguinte tarefa, como é que nós podemos verticalizar o sentido dessa expressão vós sois deuses? sair daquele sentido superficial de dizer que a gente tem poder para fazer as coisas né? dentro da nossa relatividade, sair dessa leitura mais superficial, como é que nós podemos entender esse vós sois deuses? E a gente poderia buscar aqui vários aspectos, mas nós vamos trabalhar apenas dois dois aspectos ou duas condições básicas para a gente conseguir compreender o que é esse vós sois Deus a primeira condição básica como é que se chama? Ivete Ivete, a primeira condição básica é você entender eu vou falar você, mas isso se estende a mim, se estende a todos nós né que você não é um corpo isso é claro para você? você não é um corpo Ivete, assim como eu não sou um corpo isso é claro para todo mundo aqui gente se eu não sou um corpo eu sou o que? de que tipo? eu não estou falando nem da ordem a que a gente pertence eu sou um espírito imortal importantíssimo a gente colocar esse adjetivo aí Sou um espírito imortal. E, e me desculpem, mas eu vou precisar insistir na pergunta. Isso é claro para nós? Cristalino? Ou nós temos alguma questão pendente com essa verdade? Sou um espírito imortal. Nós estamos bem resolvidos com isso? Bem resolvidos. A gente vive como um espírito imortal? Nós tomamos as nossas decisões como um espírito imortal? Vou apertar mais um pouquinho. Vou colocar essa pergunta aqui. ó. O que mudaria se você soubesse, além da data de seu nascimento, a data da sua desencarnação? A gente vem lá, ó. 5 de agosto, três pontinhos. Data do nascimento. E aí, ó, Sheila... Não vou nem sugerir data aqui, que é para não dar ideia, tá gente? Porque eu não tenho medo nenhum de desencarnar. Só não tem pressa, né? Então, fica lá. Né? Você vai desencarnar no dia tal, tal, do ano tal. Você já sabe que é até ali só que você vai. O que que aconteceria? Isso seria bom ou não seria bom? Nós teríamos problema ou não teríamos problemas com isso? O que, que vocês acham? Teríamos problema, não teríamos? Morrer antes. Morrer antes é aquele ditado, né? Passa a morte que eu tô forte, não é isso? Tem gente que a gente não gosta, se sente desconfortável de falar da desencarnação, que é a única certeza que nós temos, né? Eu me lembro daquela música belíssima do Milton Nascimento. É, declamar a música é muito difícil, né? Porque a gente acaba embaralhando os versos. Então me ajudem aí. É aquela em que ele fala assim, todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar. E assim, chegar e partir... São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. Um poema belíssimo, belíssimo, que fala de uma questão que para nós, espíritos imortais, é um grande conflito mesmo para nós espíritas viu pessoal não é fácil a gente dizer isso não mas a gente não está tão certinho com essa expressão espírito imortal porque eu não sei se vocês concordam uma coisa é eu saber não é eu raciocinar outra coisa é o coração chegar junto daquilo que eu raciocinei são tempos diferentes são dois tempos necessários mas são tempos diferentes. Então, nós, espíritas, sabemos da reencarnação. Não temos dúvida quanto a isso. Sabemos que somos espíritos imortais. Mas a questão é... O meu coração, o meu sentimento, vivencia essa realidade que eu conheço? Porque enquanto a gente não emparelhar, temos contas para resolver aí conosco. Não é? E aí então... Quando Milton Nascimento coloca essa questão, na verdade ele está trazendo para a gente o primeiro conflito que a gente vive quando a gente reencarna: é nos reconhecermos espíritos imortais, assumindo um corpo que é mortal, finito. A gente lidar com a provisoriedade da vida é muito complicado. Para usar um conceito da filosofia, né? Com a impermanência das coisas. Tudo muda porque tempo é movimento. Mas a gente quer o controle da situação. O tempo todo a gente quer estar no controle da situação. A gente quer guardar a ilusão de que nós controlamos tudo o que acontece na nossa vida física. Quando na verdade não é bem assim. Quem tem hábito de fazer lista sabe do que eu estou falando. Eu particularmente adoro fazer uma listinha. Para depois a gente voltar lá e fazer o quê? Ter o prazer de riscar, né? é? É tão prazeroso você ir eliminando aquilo que você já fez. Mas eu vou dizer a vocês. Dificilmente eu consigo riscar uma lista inteira porque à medida que a gente vai eliminando alguma coisa e outras vão ficando outras também vão surgindo no meio do caminho eu posso programar a minha semana mas se a gente for justo aquela semana dificilmente terá saído exatamente como nós programamos então programar é a nossa tarefa mas que aquele programa será cumprido esse controle a gente não tem mas a gente quer o tempo todo tempo todo a gente quer segurar o tempo. E na verdade, nós somos arrumadores do nosso ser. Quando eu falo arrumadores, eu estou dizendo nos dois sentidos da palavra. O tempo inteiro eu tenho que arrumar a minha vida e o tempo inteiro eu tenho que dar rumo para ela. O tempo inteiro. Esse é o jogo da vida. E Joana de Ângeles, no capítulo 2 do livro Plenitude, ela vai colocar com muita clareza num, numa página belíssima, falando sobre o sofrimento, é um estudo que ela faz sobre o sofrimento ela vai dizer que nós lidamos, na nossa passagem aqui pela terra, com três tipos de sofrimento o sofrimento pelo condicionamento que é aquele sofrimento que a gente sofre porque já se acostumou a ele então é quando a gente já podia ter se libertado daquela situação, mas por hábito nos prendemos ainda a ela. O sofrimento pelo sofrimento. A benfeitora diz que a gente sofre porque a gente sabe que vai sofrer. Aí a gente já sofre de uma vez. Sofre por antecipação. E o terceiro é o sofrimento da impermanência. Ela diz que nós sofremos porque sabemos que tudo nesta vida é transitório, é passageiro. O papel de mãe é transitório. O papel de filho é transitório. O papel de esposa, de esposo, de tio, do que seja, é tudo transitório. E Emmanuel vem apertar mais ainda a nossa reflexão. Porque ele vai dizer assim, tudo que o olhar humano alcança, já está morto ou vai morrer. Eu estou olhando para vocês. <risos> Ela vai desencarnar hoje. Ela já está ali. Pelo amor de Deus. Né? E vocês estão olhando para mim. Aí a gente fala. Não. Eu estou resolvida com essa questão de ser espírita imortal. Isso é claro para mim. Isso é cristalino. Não é. Nós ainda temos pendências com essa questão. E... A gente precisa começar a lidar com o tempo, não como nosso adversário, mas como nosso aliado. A gente tem brigado com o tempo. Vocês já viram a figura mitológica de Cronos? Alguém já teve oportunidade? Eu não trouxe porque é uma imagem desagradável de a gente olhar. Cronos é um titã. É o Deus, é o Titã que controla o tempo, né? E aí, a figura de Cronos é a de um homem com um rosto muito cruel, devorando uma criança. Que é bem essa relação que a gente tem com o tempo, a sensação de que nós estamos sendo, veja se isso não é verdade, atropelados pelo tempo? Atropelados. E aí a gente briga com ele, tanto é que é, é expressão comum a gente dizer assim, estou correndo contra o tempo, ou estou aqui matando o tempo. Olha as palavras que nós usamos para lidar, parece que não, né? mas a palavra tem força. E a gente na verdade devia administrar esse tempo cronológico, cronos, naquele sentido ou no encaminhamento de um outro titã, que é o Kairos, todo mundo aqui já ouviu falar. Existe o tempo Cronos, que é o tempo cronológico do calendário, e existe o tempo Kairos, que é o tempo psicológico, o tempo de Deus, o tempo em que a gente busca penetrar no silêncio interior da alma, para começar a perceber a passagem do tempo. São 8h35. No dia 18, nós já falamos de dezembro de 2019. Há pouco tempo, nós estávamos preocupados com o que aconteceria com os sistemas de computador por conta da virada do século XX para o XXI. Vocês se lembram? Grande questionamento era o boom do milênio, né? O que, que vai acontecer com os sistemas na bolsa de valores? Que, vão, né, que, que, que os computadores vão arrumar nessa, nesse processamento da virada 2000-2001 para entrar no século XXI. Já faz 17 anos que nós estamos no século XXI, gente. Não, nós estamos... É, 18, 18. Faz 18 anos que né, 2001 é que é o século XXI, né? Olha, tá vendo? Olha o tempo como é que passa tão rápido que eu retrocedi e ele acelerou, né? Então faz 18 anos, agora fiz certa conta, fiz né, 2019, faz 18 anos que nós estamos no século XXI gente, e a gente tem a impressão de que a cada ano o tempo passa mais rápido, mais depressa, existem muitas teorias para explicar, para justificar essa questão, essa sensação que a gente tem, e não são teorias que ficam favoráveis a nós não. Porque, na verdade, as tecnologias todas estão aí para nos garantir mais tempo, concordam? Hoje, a gente pensa hoje, viajar de avião é uma coisa relativamente acessível, né? Relativamente acessível. Agora, eu me lembro, quando era criança, que as viagens duravam uma eternidade. Daqui de Juiz de Fora a Cataguases, tem alguém de Cataguases aqui? Daqui de Juiz de Fora Cataguás, quase quatro horas de viagem. Num Fusca, com nove pessoas, sem cinto de segurança, ninguém morria. Deus é muito bom, né? E aí hoje, com toda, toda a velocidade, o desempenho de um carro, de uma relativa facilidade para uma passagem aérea, que nos economizam um tempo máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, micro-ondas. E a gente não tem tempo. E quando não tinha isso, vocês se lembram que as pessoas colocavam cadeiras na calçada para conversar à noite? Tanajura era um festival, vocês lembram? Aquelas tanajuras voando no verão e a meninada aprisionando as tanajuras num pote, num vidro. E os mais velhos se assentavam nas calçadas e a gente brincava na rua. As pessoas tinham tempo é? O que, que aconteceu com o nosso tempo? Não tem resposta. E as teorias que estão aí são só especulações também. Mas é para a gente pensar. E tornar o nosso tempo o nosso aliado. E a segunda e última condição. Para que a gente consiga se apropriar dessa expressão. Vós sois deuses. Na verdade eu deveria ter começado por ela. Mas eu preferi terminar com ela. Porque... Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor lá na primeira parte ele vai abrir a reflexão sobre o problema do ser dizendo qual é o primeiro problema do ser alguém desconfia? qual seja o primeiro problema do ser? por isso é que eu digo que a gente podia ter começado por ele mas como ele é consistente, né? A gente preferiu encerrar com ele. O primeiro problema do ser, diz Leon Denis, é o pensamento. O ser pensante. Pensamento é um problema para nós, concordam? E aí, para falar em pensamento, tem que buscar aquele que sabe. Emmanuel num livro chamado Pensamento e Vida. É muito interessante que esse livro é uma cartilha falada no mundo espiritual. Alguém pediu a Emmanuel assim, Emmanuel, você não teria alguma obra que é utilizada no mundo espiritual e que traga reflexões breves, curtas, simples? Quem leu sabe que de simples... Né? Curta é, cada capítulo é pequeno, mas você fica muito tempo em um capítulo de pensamento e vida. Então, Emmanuel, não há no mundo espiritual uma obra que fale do Espírito para o Espírito de maneira objetiva? E aí Emmanuel vai dizer que se lembrou de uma cartilha que se chama no mundo espiritual pensamento e vida que é usada nas escolas que preparam espíritos para voltar à Terra. Olha que bacana! São lições, é quase como se fosse um coaching, né? Que a gente tem aí, que prepara para a reencarnação. Então, nessa obra, Emmanuel vai dizer para nós, a respeito do primeiro problema nosso, conforme Leon Denis, que é o pensamento. Então, ele já abre dizendo assim, nosso pensamento cria a vida que procuramos pelo reflexo de nós mesmos. Dá para entender a gravidade disso, gente? O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Então, sabe a vida que a gente tem hoje? É a vida que a gente criou. Que a gente procurou. Como espíritas, a gente sabe que não necessariamente nesta existência. Mas, em alguma outra, a gente procurou a vida que a gente tem hoje. Então, nós estamos vivendo um produto criado por nós. E que se submete às leis de Deus. E o pensamento, eu acho que essa imagem que Emmanuel traz para nós, depois vale a pena conferir a definição que ele dá de pensamento. Mas o pensamento é uma energia e essa energia é formada não só pelo conteúdo intelectivo, por aquilo que cognitivamente a gente raciocina, mas isso também põe a gente para pensar, o pensamento também é formado pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos. Emoção e sentimento é que dão a cor, o tom ao nosso pensamento. E esse pensamento forma um campo gravitacional, ó... Oh, vou até dizer, o que Emmanuel vai dizer daqui para frente, porque são palavras de Emmanuel não é algo que seja simples de a gente escutar não porque coloca a responsabilidade nas nossas mãos de uma forma de uma forma Emmanuel vai dizer que o nosso pensamento eu estou olhando para vocês aqui e imaginando essa ideia que ele cria e, e me colocando junto também é como se fosse um campo magnético gravitacional que fica girando assim. Então, eu estou pensando, os meus pensamentos, eles estão sendo lançados aí no fluido cósmico. Né? Eu estou pensando e aí eles estão aí, nesse mar, nesse oceano, que é o fluido cósmico. E eles estão gravitando ao meu redor. E como pensamento, diz o benfeitor espiritual, é associação, o que eu penso vai também chegar até aquele outro que pensa como eu penso. E aquilo que o outro pensa, que é semelhante ao que eu penso, também vai chegar a mim. Aquilo que é diferente eu vou repelir. Aquilo que for igual eu vou atrair. De maneira que pensamento atrai e repele. E Emmanuel vai falar que tudo na nossa mente se movimenta obedecendo a dois princípios, gente o princípio da interdependência e o princípio da repercussão quer dizer que vai falar Emmanuel sabe quando a gente leva uma fechada no trânsito aí a gente baixa o vidro do carro e diz pro outro motorista feliz natal, não é porque não é isso vai em paz, leva essa energia boa que eu estou sentindo aqui essa história? Pois então, olha o que Emmanuel diz. Quando eu baixo o vidro do carro e desejo Feliz Natal para o outro, eu agi por impulso. Foi um ímpeto. Foi instintivo. Olha, olha a interdependência. Então, Emmanuel vai dizer: o impulso, o reflexo, ele vai chamar de reflexo, vai esboçar a ideia. Aquilo que eu falei cria uma imagem, concordam? O que eu falei cria uma imagem. Você fala aqui maçã. Vocês criaram a imagem aí, não criaram? O que eu falo cria uma imagem. Então, esboça uma emoção. Então, meu reflexo esboça uma imagem que esboça uma emoção. A minha emoção vai plasmar as minhas ideias e as minhas atitudes. Que por sua vez, vão determinar as minhas ações. Então, na verdade, o que Emmanuel diz é um círculo. O reflexo esboça a imagem e a emoção, que determinam as palavras e as atitudes, e que vão então comandar as minhas ações. As minhas ações vão... É, estabelecer uma relação com os reflexos. Aí eu começo todo o ciclo de novo. Deu para entender isso? Ou ficou confuso? Deu para entender? É cíclico. E aí ele vai dizer que ninguém. Palavras dele. Ninguém. Nenhum de nós. Escapa desse movimento. E da permuta constante de pensamentos. Não tem jeito. Se nós estamos aqui. Todos nós seres pensantes. Nós estamos nos Filiando pelo nosso pensamento. Isso já é complicado. Vou complicar mais. Eu não. Kardec. Complicar no sentido de trazer conteúdo para a gente pensar. No livro Obras Póstumas, numa página que todos nós deveríamos ler e reler, chamada Telegrafia e Fotografia do Pensamento, Desde que eu li essa página, gente, eu nunca mais esqueci a metáfora que Kardec propôs para explicar o pensamento. Nunca mais esqueci. Kardec vai dizer que o nosso pensamento, que é composto também por nossas memórias, é como se fosse um grande álbum de fotografias. Então, eu pensei, eu criei uma memória e ele chama de foto, essa foto vai ser colada no meu álbum de fotografias. Acontece, diz Kardec, que esse álbum de fotografias não tem chave. Dá para preocupar? Meu pensamento é um álbum de fotografias que contém as minhas memórias, os meus pensamentos. E não tem chave. Se não tem chave, significa o quê? Qualquer um pode abrir e folhear. Qualquer um pode abrir e folhear. Vocês não acharem que eu estou inventando moda? Vou colocar exatamente o que Kardec coloca aqui para nós. Quando o Espírito encarnado se lembra... De certo modo, sua memória lhe apresenta a fotografia do fato que ele procura. Em geral, os encarnados que o cercam nada vêem. Eu não vejo o álbum de fotografias da Ivete. E ela não vê o meu. Nós estamos encarnados aqui. Né? O álbum se acha em lugar inacessível ao olhar deles. Mas. Depois do mas, a ideia que vem é de oposição. né? Mas. Os espíritos, aí ele se refere aos desencarnados, o veem e folheiam conosco. Olha, em dadas circunstâncias, podem até deliberadamente ajudar a nossa pesquisa ou perturbá-la. Então, sabe aquela hora que nós estamos fazendo uma tarefa e de repente, entre aspas, do nada... Vem a lembrança de um fato que nos aborreceu enormemente. O que está acontecendo nessa hora? Alguém está folheando o meu álbum de fotografias. Ela não vai dar conta hoje, gente. Está até interessante. Alguém está folheando... Mas tem solução, viu? Tem. Alguém está folheando o meu álbum de fotografias. A questão é quem? Para quê? Vai depender da imagem, vai depender do contexto, vai depender da emoção que aquela imagem me causou e mais ainda da reação que eu tive ao lembrar daquela imagem. Quando é um espírito bom, a imagem vem para nos ajudar, para edificar. Quando é um desafeto ou alguém como nós, imperfeito, que também não sabe né, a dimensão daquilo tudo ali, vem para nos desestabilizar. O fato é que o álbum está aberto. Está aberto. A gente entende com muita propriedade agora, vigiai e orai. Vigiai e orai. Não é? No capítulo 21, nós já estamos encerrando, no capítulo 21 de Nosso Lar, é um capítulo também que vale ser lido assim com muita cautela, André Luiz vive uma experiência que é curiosidade nossa. Ele vai conversar com Laura, que é mãe de lísias quem leu a obra vai se lembrar. E Laura estava em nosso lar já há um tempo, trabalhando, morando com o esposo Ricardo. Os dois desencarnaram e trabalhavam juntos ali em nosso lar. Eles conseguiram reunir a família consanguínea, que era mais que consanguínea, né? No mundo espiritual. Só que Ricardo e Laura começaram a sentir os apelos provocados pelos débitos com o planeta Terra. Ou seja, eles começaram a sentir que era o momento de retornar. Porque eles tinham pendências aqui para resolver. E aí nesse período, né, o Ricardo, o esposo de Laura, reencarnou antes e ela já estava ali se organizando para voltar. Eles iriam se reencontrar na mesma condição de marido e esposa e vai acontecer uma situação muito interessante. André Luiz vai acompanhar e em que Laura começa a trabalhar no seu álbum de fotografias, no seu álbum de memórias. E aí André Luiz diz assim, Laura me perdoe a curiosidade, mas eu vejo que você está rememorando o seu passado. Essa rememoração, ela aconteceu com o tempo, você está resgatando isso com a passagem do tempo, naturalmente, ou houve algum processo que intensificasse essa ação? E ela diz assim a ele, o tempo e um processo. Que processo foi esse? Ela começa a contar para André Luiz. Ó, oh, quando é um bom espírito, tudo é muito organizado, gente. A memória não vem de forma leviana, não. Então, ela contou que ela e Ricardo foram encaminhados ao Ministério do Esclarecimento. E quando chegaram ao Ministério do Esclarecimento, também receberam a orientação de acessarem lá no serviço de arquivo de nosso lar dois anos de memórias de existências anteriores. Quer dizer, eles ficaram dois anos é, sem parar de trabalhar, porque a orientação foi não pode parar de trabalhar, tem que trabalhar e nas horas vagas corre aqui para o serviço de arquivo para rememorar. A orientação foi de até dois anos, não mais que isso, porque eles não dariam conta de recordar a existência toda. Nesses dois anos, eles conseguiram resgatar 300 anos de memória. Três séculos de memória. E aí, então, André Luiz faz uma pergunta que é perfeita. Porque ele diz assim, e bastou isso? Bastou buscar esses 300 anos de história no pensamento, na lembrança? Aí ela vai dizer assim, não André, porque a leitura só informa. Vou repetir, a leitura só informa. Ela precisou receber passes magnéticos dos técnicos responsáveis pelo Ministério de Esclarecimento para que ela pudesse, com equilíbrio, reviver também, não só a lembrança, mas a lembrança do fato, mas a emoção que aqueles fatos causaram. Então, para juntar os dois, sentimento e o conhecimento, precisou de passo magnético. Dois aninhos só, gente, de trabalho, de rememoração. Quer dizer, tudo muito planejado. Quando a gente não obedece a um planejamento... O que vai saltando aí de imagem do nosso álbum, geralmente é porque nós estamos invigilantes, autorizando aos nossos companheirinhos desencarnados a folhearem junto conosco aquilo que a gente também quer foliar. E eu encerro e essa reflexão, já que nós estamos falando de pensamento como condição básica para entender né? o que, que é o, o vós sois deuses, entender que eu sou aquilo que eu penso se eu sou aquilo que eu penso e se dentro desse meu pensar eu preciso entender que eu sou um espírito imortal que vivo uma vida física e impermanente, que muda o tempo todo basta então, veja se vocês concordam, se eu sou o produto do meu pensamento basta mudar o pensamento que a minha vida também vai se transformar, Concordo? Muda o pensamento, que a vida também muda. Simples assim. É simples, gente? Eu vou deixar uma pergunta que a gente não tem como responder hoje. Fica para uma outra conversa. Mas eu vou deixar a seguinte pergunta. Por que não é tão simples mudar o pensamento? Por que não é tão simples mudar o pensamento? porque nós somos atrelados às nossas existências passadas, arquivadas em nós, então, como é que você chama? Lucimar, então Lucimar, sabe aquela moça lá da idade média que você foi? Aquele rapaz lá na França do século XIX, não estou vendo nada disso não, tá, Lucimar? <risos> não, não, nada disso, daqui a pouco o pessoal vai pedir consultoria. É só, é só hipotético. Estão aí, porque são você. Quando eu olho para Lucimar, eu vejo a Lucimar nesta existência atual. Mas e as existências anteriores que estão ali Também e que estão cobrando da lucimar, como cobram de mim, fidelidade psíquica. Fidelidade. Quer dizer, você não vai repetir de novo aquilo que nós aprontamos? Não, repete. É bom, repete. A gente se apega ao que Emmanuel vai colocar. Tudo isso em pensamento e vida, gente. Ao hábito. A gente se apega ao hábito. Então, nós estacionamos... Sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. Nós estamos atendendo a qual apelo? Ao da moça lá da Idade Média? Ou aquele apelo de mudança de hoje? Eu vou ser na próxima e nesta, né? Aquilo que eu estou pensando. Que força está me movendo? Eu estou sendo fiel a qual força? A força, eu mantenho fidelidade ao meu passado... Ou eu estou receptivo a tudo aquilo que nós temos aprendido dentro da doutrina espírita para trabalhar nesse processo de mudança? Eu não sei quem escreveu essa reflexão, mas a gente encerra com ela. Porque ela fala de mudança. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma de nosso corpo. E esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Para sempre não, né? Porque a gente evolui. A gente progride. Mas que a gente fica à margem por muito tempo, a gente fica. E aí a gente gasta tanto tempo... Fazendo as mesmas coisas, errando geralmente com as mesmas pessoas, recapitulando experiências, porque a gente atende aquele nosso psiquismo, é? que está nos prendendo, nos retendo às nossas existências anteriores. Gente, a gente tem todas as ferramentas para mudar. E nós já estamos com toda certeza mudando. Nós estamos aqui hoje, não é? Poderíamos estar em qualquer lugar, concordam? Nós tínhamos a escolha hoje de estar em qualquer outro lugar. Nós escolhemos estar aqui. Não porque seja o melhor lugar do planeta, mas porque é um ponto de luz em que a gente pode compartilhar coisas que vão trazer para a gente também. Força, coragem, esperança e determinação para a gente seguir.